0: Detta är ett avsnitt som inte bara handlar om vad som hände i Oxnard, California, i februari 2008, utan det handlar också om vuxnas ansvar i deras roll i sitt föräldraskap, ansvar som lärare, vuxnas lyhördhet och skolornas ansvar världen över.
1: –är ett Tyst vittne. En podd om mord och försvinnanden– Hej och välkomna till dagens avsnitt av Tyst vittne med mig Jenny och Alex. Jag vill börja med att säga en sak. Mm. Okej okay, så
0: vi har kollat lite var våra lyssnare finns i världen mm. och vi har sett att vi har lyssnare i vårt fantastiska landskap Västmanland. <laughs> ja. Och jag vill bara be om ursäkt för mitt uttal av det här. Eh, om ni lyssnar på förra avsnittet så i slutet när vi spelar våra bloopers. För det gör vi ju alltid mm. under slutmusiken. Mm. Eh, så kan man ju höra att jag säger Västmanland. <laughs> ja. Eller något. Eh, och det är ju eh, tråkigt såklart att jag uttrycker mig på det sättet. Men jag måste bara säga att jag har ibland lite fel med betoning. Mm. Det händer lite då, då vi brukar klippa bort de sakerna. Under um, den här gången är vi med det i bloopersen. Men i alla fall, vi är så glada att vi har lyssnare i Västmanland. Welcome to the pod. And the party. And the party. The judgment party. Nej, vad ska jag Nej,
1: Inte nu, inte nu.
0: Hur läget? Jag bara, I gotta think about this question. Mm. Vi är lite seger idag. Vi är seger, trötta. Mm. Mm. Jag typ. Hon eh, svimmade nästan igår.
1: Hon gjorde en rörelse som var för ungdomlig. Ja, det är sant. Det svattnade för ögonen. Ja. Hon fick sätta
0: sig ner. Ja, det var väldigt dramatiskt mm. måste jag säga. Mm. Men min utbildning som jag går på, skådespelarutbildningen, mm. där är ju de flesta typ mellan 20 och 30. Mm. Det är och inte de det. Aningen <laughs> äldre, men vi behöver inte in på hur mycket. år. Så vi har mycket övningar för kroppskontroll. Mm. Mycket fysiskt. Mycket mer fysiskt än vad man egentligen tror att det är på mm. sådana här utbildningar. Och jag gjorde väl tydligen någon övning igår som var konstruerad för den ungdomliga kroppen. Mm. Mm. Så mitt balanssinne flippar ut och bara typ, you lie down bitch. you're not doing this. What the fuck are you doing to me? Så jag la mig ner. Ja. Annars är det, what? Ja. Hur är det med dig? Det är bra. Jag är trött.
1: Jag är trött. Idag är jag ja. jättetrött. Det är Lite är okay. än vanligt. Vi har alla de
0: dagarna, det är okej, okay, att vara trött. Mm, mm, Och seg, mm. vi ska försöka att ge er ett bra avsnitt <skratt> ändå. Jag vet inte vad det var för någonting, det var jag som låtsade som att jag hade tromsett. Men mm. det hade jag inte, sett. jag knäppte med fingrarna i alla fall. Nu slutar vi pladdra.
1: Okej. Okay. Vi kör igång med dagens okay. avsnitt. Let's go! Lawrence Larry Forbes King föddes i januari 1993. Hans mamma var bara 15 år gammal vid hans födsel och hon var beroende av både droger och alkohol. Två år gick hon förde ännu en son. Pappan lämnade familjen och Larrys mamma hade börjat prostituera sig för att kunna ta hand om sina barn samt för att ha råd med droger. På grund av mammans problematik adopterades han bort tillsammans med sin bror till Dan och Gregory King- Enligt Larry misshandlade Greg honom, vilket Greg förnekar. Hans vänner vittnar om att när han var i skolan kunde han sitta med ytterkläder på sig på lektionerna och när han väl tog av sig visade sig blåmärken på hans kropp. Enligt uppgifter hade Dan och Greg 22 anmälningar mot sig gällande vanvård mot barn. Till sist blev barnen anmälda av adoptivföräldrarna för stöld och vandalism för att ha stulit inom situationstecken, mat från deras egna kylskåp. Andra uppgifter säger att de togs från familjen av socialtjänsten på grund av anmälningarna mot föräldrarna. Samt att Larry blev illa behandlad av dem på grund av hans läggning. Larry var gay. Efter en natt i ungdomshäktet på grund av stölden togs Larry från familjen King och sattes hos en fosterfamilj och deltog samtidigt i ett program på ett härberge för misshandlade och utsatta barn, Casa Pacifica. De har olika hjälpmedel utifrån vilka behov barnen har men de hjälper också föräldrar och fosterföräldrar genom att stötta dem på bästa sätt. På deras hemsida kan man donera pengar och sin tid som frivillig i deras olika verksamheter. Det här härberget hade jobbat tillsammans med Larry och hans familj flera år innan han kom dit igen. Och denna perioden bodde han där i fyra månader. Där var han omtyckt och skaffade vänner. Han kände att han kunde vara sig själv. När Larry gick i tredje klass och var tio år gammal kom han ut som gay. Vid 13-årsåldern började han använda smink. Han gick i klackskor i skolan. Han kallade sig Latisha eller andra könnamn som började med La: då han tyckte att det var kraftfulla namn. Queen. Queen. Han började då bli rätad och mobbad. Vissa elever och lärare lade inte någon större vikt vid hans klädsel, men andra motsatte sig det och sa att det gick emot klädkoden. Han blev slagen. Elever brukade putta in honom i skåpen och han fick gömma sig på skolans toaletter ett flertal tillfällen. Men vid de här tillfällena när de rätade honom svarade han med att säga att de var snygga och han visste att de ville ha honom. <laughs> Love it. Larry var godhjärtad och det visade han genom att till exempel att han då virkade halsdykar till soldater som han donerade. Han virkade en kattleksak till sin lärarinnas katt och gav den i djurklapp till henne. Han plockade blommor och gav sin lärarinna. Och han stod upp för sina vänner. Mm.
0: Jag gillar jag gillar Larry. Men ja. jag tycker att han hade en tuff början på livet. Mm. Och det blev ju inte enklare av att han dessutom skulle få det tufft i skolan. Nej. Och den tredje delen då att han säkert brottades lite med sin homosexualitet. För det ja. tänker jag att man kanske gör. Eftersom det inte är så tillåtet i alla delar av samhället i mm, alla fall. Nej, precis. Så att det var väldigt mycket den här unga människan gick
1: igenom, mm. tänker jag. Mm. Alltså jag tycker det är så häftigt när man är så ung. Och vuxen ja. i, i, egentligen i alla åldrar. Att våga visa vem man verkligen är.
0: Ja, våga stå på sig. Ja. Men det är ändå tråkigt så klart att han var tvungen att gå igenom det här. Det borde inte behövt vara på det
1: sättet. Nej, verkligen.
0: Brandon McInerney växte upp med sina drogberoende föräldrar. 1993 anklagade mamma Kendra, sin man William, han kallades även för Billy, för att ha skjutit henne i armen under ett bråk efter en familjefest de varit på. Well, that escalated quickly, höll ja, jag på att säga. Ja. Det blev allvarligt ganska direkt här i jag vår Jag ska berätta story. hur
1: det var på den festen. Ja. Um, han var inte särskilt omtyckt av vissa delar av hennes familj Billy, Billy pappan ja, henne,
0: pappan till Brandon
1: ja och uh, de hade upptäckt att han hade med sig en pistol till den här festen okay. och de var typ, ni får gå härifrån ganska som normal reaktion exakt, jag och det ledde till ett bråk som de hade och då säger hon att han sköt henne i armen
0: ja, så det är i alla fall Brandons föräldrar det här vi pratar om År 2000-2001 anmälde Billy Kendra fem gånger till socialtjänsten för vanvård av barn. Och 2004 placerades Brandon hos sin pappa eftersom mamman då Kendra um, blev inlagd på behandlingshem. Brandon var ju ett barn och hans bror beskrev honom som en helt normal pojke som gillade Pokémon kort och actiondockor. Men han såg ju äldre ut än vad han var. Och jag tror både jag och Jenny är nog överens om att vi tycker att han... Lätt kunde ha misstagits för 18 år ja. när han var 14. 14 som det är egentligen den tiden vi pratar om, mm. ungefär när han var i 14 års ålder. Mm. Så han såg betydligt mycket äldre ut alltså. Ja. Brandon flyttade till sin farfar, där också pappa Billy bodde. Och redan i skolan så hade Brandon intresse för Hitler och vit makt. Han ritade hakkors i sina skolblock. I efterhand så har vissa vuxna beskrivit det här klottrandet i hans böcker. Mm. Alltså att han ritade hakkors. Mm. Som ett helt normalt beteende då de hade förintelsen som ämne i skolan. Mm. Och att han då ska ha klottrat det här mm. kanske då under den här perioden. Mm. Men
1: mm.
0: hur många hakkors har du mm. klottrat Noll. genom livet? Noll. Eller vilken ålder den har varit i?
1: Noll. Ja.
0: Um, och jag tänker också att eftersom man, det är någonting man tar upp så handlar det inte om att han har gjort ett hakkors en gång för att han har testat att rita, utan vi snackar om att han klottrar.
1: Mm, han ritade fruktansvärda bilder. Ja, det det. kommer vi inte lägga upp på våra sociala medier, de här bilderna. Men alltså, okay. det kan man googla fram, det var alltså, hemska bilder. Det var inte bara vanligt ett hakkors på ett vitt papper utan det var liksom ja. krossade davidsstjärnor och ja. så. Och det är också en sån sak som jag kan tycka är så syndig. För här har
0: vi, det fortfarande ett barn vi pratar yeah. om. 14 år gammal. Mm. Och han ritar de här fruktansvärda bilderna. Och mm. som så försvarar vuxna beteendet.
1: Ja, ah, det är otroligt. Som att det skulle vara
0: normalt. Istället för att yeah. säga det som att, att okej okay, här har vi en, ett barn som mm. uppenbarligen mm. känner hat. Mm. Eller starka känslor gentemot ett visst, ja, om det är folkslag eller en viss religion mm. eller whatever. Var kommer det här hatet ifrån? Ja. För vi vet ju allihopa att hat tär och får oss att må dåligt. Ja. Så uppenbarligen så mår det här barnet inte jättebra.
1: Ja. Eller så. då försöker... Eller så kan det ju också vara så att de inte vet vad det innebär. Ja. Utan söker liksom en tillhörighet till någonting. Så kan det ju definitivt vara också.
0: Mm. Oavsett vad så hade man ju lätt kunnat gå in där och kanske försöka göra ja. vissa
1: åtgärder för att hjälpa mm.
0: det här barnet. Mm.
1: Som lärare eller förälder eller bara Precis. bystander. Liksom att försöka ja. prata om ja. det. Varför känner du så här? Varför ritar du Precis. detta?
0: Alla vuxna i hans närhet. Mm. Eller att man tar kontakt med vuxna i hans mm. närhet. Om man själv är lite ut, ja. utomstående så att ja. säga. Det är inte så lätt att kanske gå in Nej. och prata med ett barn som man inte har en relation till. Nej. Men man kan ju kontakta.
1: Någon slags dialog. Ja.
0: Ett par dagar innan Alla hjärtans dag... När Brandon då var 14 år så gick Larry fram till Brandon och frågade om han ville vara Larrys valentine. Och Brandon stod med sina kompisar då när den här frågan kom upp och han tyckte det här var väldigt pinsamt. Och senare samma dag så ska Brandon ha sagt till Larrys kompis att du kan säga farväl till din kompis Larry för du kommer inte se honom mer efter imorgon. Efter händelsen så var ju Brandon upprörd och arg. Alltså händelsen med att han hade fått frågan om att bli Larrys valentine. Han ville med hjälp av sina vänner slå Larry. Men ingen av hans vänner ville hjälpa honom. Och då kom han på att han skulle skjuta Larry. Mm. I hans farfars hus där han då bodde fanns det många olika slags vapen. Och i hans egna rum i garderoben förvarades ammunition- så en morgon gjorde Brandon sig i ordning för skolan som vanligt gick ut i bilen där hans pappa eller då farfar väntade för att skjutsa honom men han hade glömt något han gick in i huset igen och kom ut med en pistol i skolväskan
1: Junior High School, Oxnard, California, klassrum 42. Under lektionen i datorsalen skrev eleverna arbeten om Anne Frank och ämnet tolerans. Brandon som inte hade med sig sitt skolmaterial den dagen fick inte lov att arbeta vid datorerna utan satt på en stol bakom Larry. Barnen satt vid sina datorer och skrev medan läraren Dan. –som inte är hans adoptivmamma utan detta är en annan Dan som är hans lärare som inte förvirrar dem. Läraren Dan gick alltså runt och tittade på deras arbeten. Dan hörde då vad som lät som en ballong smälla och han tänkte att nu har någon förstört en dator. Hon vände sig om och såg att Brandon stod upp. De tittade på varandra och hon frågade honom vad han höll på med– då smällde det en gång till och Dan förstod att Brandon höll i en pistol. Han la ner den på golvet och sprang ut från klassrummet. Larry hade blivit skjuten två gånger i bakhuvudet när han satt vid datorn för att skriva sin uppsats. Han låg på golvet och vred sig i smärtor, kräktes medan blod rann ut på golvet. Flera lärare kom in rysande. –i klassrummet och försökte hjälpa Larry så gott de kunde– –och hålla honom vaken. Polis och ambulans kom till platsen tillsammans med insatsstyrkan. Detta skedde eh, nio år efter Columbine-skjutningen. Eh, så att säkerhetspådraget var intensivt, vilket inte var så konstigt. Eh, och För er som inte vet vad Columbine-skjutningen var– –så var det en skolskjutning som ägde rum 20 april år 1999– i Littleton, Colorado. Och den här skjutningen krävde 15 liv. Inklusive gärningsmännen som båda var två elever på skolan. Och de skadade då ytterligare 21 personer. Och då kan man tänka sig att polis, lärare och vuxna rent generellt skulle veta vad som är bra för barn i traumatiska händelser och situationer. Men nej. Eleverna sattes in i ett klassrum för sin säkerhet för att titta på film. Och det var inte vilken film som helst utan det var hajen.
0: Okej, okay. det var intressant.
1: Ja. Mycket intressant här. Vem
0: kom på, alltså, hur kommer ja. man ens på en som bojärn till Nej
1: jag, jag önskar nästan att det var en person som sa nu sätter ni här och tittar på film och inte att de hade en dialog om att du vet så, lärare, polis, detta. Hur gör vi en film? Ja, hajen blir det bra? Så bra. Mm.
0: Blod, blod,
1: blod, blod. Ja, alltså va? Mm. Ja. Och hur ska man
0: kunna sitta stilla och kolla på en film efter en sån händelse? Ja,
1: nej. Hur gör man ens det? Jag vet inte. Jag vet fan vad de tänkte och då de unga eleverna, precis som vi nu, förstod att det var ett dåligt val av film. Så kanske en tecknad film hade varit bättre, har då en av eleverna själv sagt i efterhand. Mm. Larry låg på livsuppehållande maskiner i tre dagar på sjukhuset innan han död förklarades den 13 februari 2008. Den 14 februari fick barn på transplantationslistan, Larrys hjärta och sex andra vitala organ. Lärarna meddelade att lektionerna skulle fortsätta som vanligt en kort tid efter Larrys död. Dan, läraren då, föreslog att eleverna skulle få laptops att jobba på så att de skulle slippa att sitta i datorsalen där deras vän blev skjuten. Men lektionerna skulle fortsätta på samma plats.
0: Alltså för det, så, det, så hon kom med det förslaget, yeah. men typ skolan bara, nej,
1: yeah.
0: de ska fortsätta gå. De ska
1: sitta här vid de här datorerna i den här salen. Ingen kristerapi erbjöds till eleverna, trots att de bad om det själva flera gånger. Alltså det här behöver ju inte ens en person
0: som är utbildad Fata. i kristerapi, mm. eller alltså mm. utbildad myndighetspersoner. Mm. Det är inte ens de, alltså jag menar inte ens utbildade personer vill jag säga. Yeah. för Jag vill inte vara o... Oh, oh alltså, mm. Alla förstår väl att man behöver ha någon form av kristerapi. Mm. Alltså någon form av krishantering.
1: Mm.
0: Prata om det. Kanske inte vara i det rummet. Kanske göra om det i rummet. Jag vet inte. Nej. Prata kanske om Larry. Kanske ha liksom
1: mm.
0: minnesstunder. Alltså, mm. Man kan ju inte bara sopa det här under mattan.
1: Nej. Det, går. det har ju aldrig funkat någonsin att göra så. Nej. På Larrys minnesida på nätet står det att han efterlämnade sig flera syskon. En lillebror, vilket vi visste om, men också två äldre bröder och en äldre syster. Och de här äldre syskonen tror vi då tillhörde Dan och Greg redan okay. sen innan. Och Dan och Greg var ju hans adoptivföräldrar. Ja, okej, okay, okej, okay, jag fattar. Brandon åtalades för mord och hatbrott och rättegången höll på i 52 dagar för att sedan ogiltlig förklaras. Då juryn inte kunde enas efter endast 18 timmars överläggande. I rätten var Larry enligt Brandons försvarare den som sexuellt trakasserade Brandon. De hävdade att Larry utsatte Brandon för mobbning. Gay panic defense användes i rättegången och detta är ett försvar som fortfarande, otroligt nog, används i vissa stater i USA och på andra platser i världen. Och detta innebär att försvaret inte förnekar att den åtalade är skyldig utan använder då gay panic defense som försvar i då fallet om deras klient skulle finnas skyldig. Så blir det då förhoppningsvis enligt dem till ett mildare straff. Och när man då använder gay panic defense för att påvisa att klienten inte varit vid sitt sinnesfulla bruk vid det begångna brottet för att, <laughs> häng nu med, de har utsatts för oönskad uppmärksamhet av annan part av samma kön, oftast manligt.
0: Och kan gärna exp explodera. I am mm. going nuts. Mm. Uh, ursäkta mig. Yeah. Så då? Okej, okay, så att för, att, för att då Larry visade intresse för mm. Brandon så mm. ska det ha i sin tur orsakat att Brandon har hamnat i någon mental state mm. där han då skjuter mm. Larry. Okej, okay, och då har Brandon ett mindre ansvar i mm, För att han
1: ville ju inte att en annan ojka skulle tycka om honom liksom.
0: Nej, okej. Okay. Alltså jag kan förstå att det känns lägre när man är 14 år gammal. Det är inte det jag säger, men det är ju inte mm. det som är anledningen till att ett, ett barn mm. som Brandon som mm. uppenbarligen mår dåligt skjuter ett annat barn. Det är ju inte anledningen till det. Det är ju någonting helt annat som ligger bakom där om man lurar ju sig själv och hela jävla rättssystemet ja. om man kör på den.
1: Ja. Och den här försvarsmetoden har faktiskt använts i bland annat Australien, England, Nya Zeeland och Andra gånger i USA också. Kan man säga så som kvinnor då? Ja. Kan jag du. om någon, som de här som
0: lägger timmar på Facebook. Kan jag ja. och skjuta dem nu för det är, jag vill inte mm. ha oh, den uppmärksamheten.
1: Jag, ska... mm. jag vet. Hur många gånger har inte man blivit tafsad på tilltalad eller någon har ropat efter ja. en. Fett olämpliga grejer. Men och vad händer, man man stod... ja. vad händer när man säger till? Vad händer när man säger ifrån?
0: Då är det jag som är ja. problemet. Mm. Jag vet det så Oh bredvid. my freaking... Alltså,
1: nej.
0: Inte mm. mm. okej. Okay. Hood mood mm. på den.
1: Ja. Så jävla mycket hood mood.
0: Alltså, jag är så arg.
1: Jag vet. Jag vet. Alltså, stackars Larry. Stackars Larry och alla...
0: Som råkar ut för det här.
1: Ja. ja. Kalifornien var den första staten i USA som avvecklade denna lag år 2014. I 13 stater, enligt uppgift från april 2021... Så är lagen fortfarande tillåten att användas. I tretton? Mm. Lagen Stopp. slash försvarsmetoden. Den är ju tillåten yeah. i lagen. Alltså det är yeah. lagligt tillåtet att använda det som ett försvar. Ja, yeah. gud.
0: Alltså lite så här. Liksom USA, det dags att komma ikapp nu. Mm. 2022, mm. okej. Okay. Mm. Alltså det går bara bakåt i tiden där. Mm. Med, med mycket... Mm. Med abort och med, med liksom mm. homosexuellas rättigheter och mm. så vidare. Vad fan händer? Mm. Allt arbete, alla människor som har gett så mycket av sig själva mm. för sina och andras rättigheter. Mm. Alltså alla blir bara, bara
1: överkörda nu. Mm. Brando gick med på en plea deal och fick 21 års fängelse. Och plea deal är ju då att istället för att det ska bli en rättegång till så erkänner han då att jag är skyldig om jag får så här och så här mycket straff. Ja, kan man De, kommer, säga. Överens på de kommer överens om att du kan få upp till 25 år, säger vi. Om du erkänner dig skyldig nu så slipper vi hela rättegångsprocessen igen. Precis, plus att de då får ett erkännande. Ja, mm. och han fick då 21 års fängelse. Och utanför den här då rättsalen när de hade den här...
0: Rättegången.
1: Eller, det var ingen äh, rättegång. Hör,
0: ähm, hearing. Hearing. Alltså, det är ju som en. Det är ju inte en, en fullskalig rättegång, Nej. men det blir ju ändå som en mindre rättegång. Alltså, det mm. blir ju någonstans där han känner sig skyldig ja, och de. Det? Hearing. Ja. Vi lämnar det där. Ni ett vad ett är hörande. <laughs>
1: ett hörande.
0: De lyssnar på varandra. De lyssnar de på varandra. De hör varandra. En. Och sen så ger de dåliga straff är
1: Här kommer att ännu sämre. Mm. Eh, det var ett par damer som satt med i juryn på rättgång nummer ja. ett. Som var där på den här höringen när de lyssnade på varandra. Jaha. De intervjuades utanför när eh, straffet var fastställt. Mm -hmm. Ryssnar han nu vad hon säger, den här damen. Då kom det det. bli så jävla arg. Inom situationstecken. Jag är chockad. 21 år är en väldigt lång tid för en ostraffad pojke. Det är inte som att han har kidnappat eller torterat någon eller något annat som berättiga 21 år i fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Eh, så vi
0: har då en, en, en annan, en annan 16-åring visserligen men det skiljer inte så mycket. En kvinna som het, heter Sintoya. Har du hört om henne? Hon var 16 år yeah. och blev utsatt av en typ hallik för... Yeah. Sexuella övergrepp och en massa mm. saker. Och så hon eh, sköt honom ju självförsvar mm. ju. Mm. Och hon fick ju liksom mm. livstidsfängelse. Yeah. Du vet, där hade hon ju åtminstone... Alltså du vet, det är så sjukt. För mm. det här har du ju någon som är utsatt för trafficking, våldtäkt mm. och så vidare. Skjuter någon mm. för att undkomma den här personen. Mm. Och hon fick livstidsfängelse. Mm. Svart kvinna. Mm -hmm. Medans då den här pojken... Mm. Alltså, very, han var bara 14 år jag håller med boy. om mm. ja, att det är ett barn men, yeah. men om vi nu ska jämföra saker så så yeah. du vet så här, det är så olika mm. hur människor behandlas och, mm. och hur man ser på människor varför de får de straffen de får yeah. och till exempel då att allmänheten kan så uttala sig på det sättet
1: yeah. Yeah. om en sån så, alltså du vet. alltså du kan se det det är liksom två supervita kvinnor <laughs> som aldrig haft ett problem i hela sitt liv Står där utanför hon bara... Det är så shocking. Okej. Okay. Det är inte som att han har kidnappat okay. eller torterat någon. Som berättigar 21 års fängelse. Som berättigar 21 års fängelse. Ett barn
0: har dött. Ja. Inte bara ett barn har dött. Han har skjutit honom mm. i bakhuvudet med två skott på mm. nära håll. Ja. Alltså hämta hem den. Mm.
1: Nej. I fängelset har Brandon varit inblandad i ett flertal bråk och slagsmål med sina medintagna. De är fångade på videoövervakning och där kan man se att Brandon tar sats från ena änden av eh, salen då, i all rummet. Eh, tar sats och springer fram och bara börjar mata slag. Flera gånger. Mm. Och Han har även tagit examen och hans familj var där på plats för att fira detta med honom mm. i fängelset. Vet du vad jag tänker? Mm. Jag tänker så här.
0: De här två kvinnorna som stod där utanför mm. hade så mycket åsikter. Mm. Jag tycker att de, han kunde ha spenderat sitt straff i deras hem. Så ska mm. vi se hur hur, det hade varit. hur bra det hade varit. Mm. Och om han nu hade varit den här duktiga lilla pojken som de verkar. tror att han är. Ja. Vi, kan inte, vi kan inte komma ifrån. Han, är, han var ett barn. Mm. Vi kan inte komma ifrån brutaliteten. Mm. I det här mm. och vad det har inneburit för ett annat barn och för närstående mm. till det barnet.
1: Nej. Vad är han nu? Han är typ 29. Mm. Brandon. Mm. Ja. Och Larry är död. Han är död. Mm. För att han vågade vara sig själv och vågade säga det han kände. Han ställde Sinnet. en fråga. Ja. Säg nej. Yeah. The end. Ja, The exakt. End. <laughs> yeah. alltså... Live your life. Men nej. Goodness.
0: Så det var det vi hade för er idag och vi vill bara påminna er om att ni är välkomna in till våra sociala medier Tyst på Instagram och Facebook. Glöm inte gilla med fem stjärnor där ni lyssnar på vår podd om ni gillar vad vi gör. Vilket ni. jag hoppas att ni gör. <laughs>
1: ja, precis. <laughs> Tack till alla som har lyssnat. Ta hand om varandra, var lyhörda, respektera varandra.
0: Yes, pro-choice. Let's go people. Mm -hmm. Tack för idag. Tack.
1: Jag står där utanför hon bara This is so shocking Jag ska chockera ditt ansikte.
0: <laughs> Män som lägger till mig På, på facebook och YouTube Som man inte känner Man bara så Men alltså Och som inte skriver någonting de bara lägger till en. Man bara um, Yes but no No not at all
1: <laughs> Like hell no det är ju så jävla creepy att bara följa och inte säga någonting. Vad det är ju som att följa efter någon utomhus och inte säga någonting. Fast du gör det inomhus. Alltså, han sitter hemma och följer dig som sitter hemma. Online, utan att prata med dig. Stalker. Stalker vibes. Hej, jag tycker du ser trevlig ut. Jag börjar följa dig här. Du är intressant. Whatever, still creepy, but it's like a communication.
0: <laughs> I'll show you some satellites. <laughs>
1: We're not